0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Fußballbezirksliga 4, unserer allseits beliebten Bundesliga des Sauerlandes. Mein Name ist Philipp Bülter, ich arbeite als Sportredakteur bei der WP und bei der WR und freue mich erstmal, an meiner Seite meinen Kollegen begrüßen zu dürfen. Hi Falk Blesken. Hallo Philipp. Ja. Dann haben wir das doch auch wieder hinter uns gebracht und äh, freuen uns doch sehr auf die nächste Folge zu unserem Podcast nach der Mammutfolge mit Stargast Rainer Göbel. Oh ja. Wir können schon mal anteasern. Ich will noch nicht zu so viel verraten, aber Rainer hat nicht nur im Podcast abgeliefert, sondern auch wieder im Tippspiel.
1: Ja, damit hast du aber alles verraten eigentlich. Nein, nicht?
0: die konkreten Ergebnisse noch nicht. Achso,
1: dann geht es <lacht> eigentlich nur noch darum, welche Experten äh, vielleicht doch vor Rainer gelandet sind. Das Weil stimmt. es könnte auch sein, dass er abgeliefert hat in dem Sinne, wir noch mehr abgeliefert dass haben. er
0: wieder gar nichts auf die Reihe gekriegt hat. Genau. Das äh, werden wir nachher aufklären. Wir wollen uns natürlich damit beschäftigen, aber vor allem auch mit dem... Äh, Schöne
1: Grüße an Rainer
0: übrigens. Schöne Grüße an dieser Stelle, genau, das soll nicht fehlen. Ähm, beschäftigen wollen wir uns natürlich heute auch mit dem ersten Spieltag, der jetzt hinter uns liegt, in der Bundesliga des Sauerlandes, ähm, der schon einiges geboten hat. Äh, leider auch ja ein paar Verletzungen, die durchaus zu zu nennen sind, ähm, und ja, wir schauen ein bisschen drauf, was denn der Staffeleiter eigentlich sagt. Michael Ternes, neuer Staffeleiter in der Liga, der sich kann man schon sagen drei Spiele angeschaut hat. Er,
1: und er wandelt quasi derbe auf den Spuren von Dirk Pottöfer, ja der das in, stimmt. in der vergangenen Saison ja auch äh, Dauergast auf allen Sportplätzen in der Landesliga und Bezirksliga 4 und so war. Ja. Ähm, da gibt Michael richtig Gas.
0: Absolut, ähm, da tritt man auch dementsprechend in große Fußstapfen und muss viele Kilometer eigentlich auf sich nehmen, um das äh, halten zu können, aber finde ich ja cool, also äh, da die geht Fra man richtig mit in der Position.
1: Die Frage, die ich mir gestellt habe und mir eigentlich immer noch stelle, wo bewahrt er eigentlich die Meisterschale auf, die er ja quasi zum, zum Amtsantritt der Bundesliga des Sauerlandes, gestiftet hat oder eingeführt hat. Ja. Hat er die immer in der Tasche mit, wenn er zu den Spielen fährt? <lacht> oder hat er die an einem sicheren Platz?
0: Vielleicht wird die ja auch wie bei... keiner findet. Genau, vielleicht wird die auch wie im Vorfeld von äh, Olympischen Sommerspielen, von Verein zu Verein gebracht. So also als Olympiafackel. Ja, genau.
1: Bundesliga-Fackel.
0: Die bundesliga Meisterschaftsfackel, die dann am Ende übergeben wird. Wir schauen mal. Wir können ja einfach mal nachfragen. Wir können aber auch weiter spekulieren. Das macht auch Spaß.
1: Ja, Das stimmt. Ja. Wir fragen einfach mal.
0: Genau, ehe wir abschweifen, ähm, <lacht> wir gucken wir doch nie e ab. Nein, genau. Wir gucken erstmal auf den ersten Spieltag, ähm. der eröffnet worden ist in Medebach-Düdinghausen mit dem Spiel SV Oberstelung Grafschaft gegen Hüsten 09. 1 zu 1 Unentschieden stand es am Ende. Ähm, ja, ohne da jetzt, glaube ich, noch allzu viel drüber zu verlieren, aber zufrieden waren eher die Gastgeber als die Gäste aus Hüsten.
1: Das machte den äh, Eindruck tatsächlich. Ähm, Jan Hüttemann, der neue Trainer vom SV Hüsten 09, war nicht so ganz zufrieden mit der Vorstellung von seiner Mannschaft, wenn ich das äh, richtig jetzt in Erinnerung habe. Ja. Und auf der Gegenseite ja, hat man sich über einen Punkt gegen eine Top-Mannschaft gefreut. Aber alles in allem ähm, war das offenbar auch jetzt kein Feuerwerk an fußballerischer Kunst.
0: Eher so ein typischer erster Spieltag, vermutlich. Ähm,
1: genau, und überschattet halt von zwei Verletzungen.
0: Überschattet von zwei Verletzungen, da können wir eigentlich auch schon direkt äh, drauf eingehen. Äh, zum einen Vincenzo Rossi, also erstmal muss man sagen, zwei Defensivspieler und auch in dem Fall Stammkraft ist ja am ersten Spieltag immer so eine Sache der Begriff, aber sie haben beide angefangen gegen Oberschlenon. Äh, Vincenzo Rossi hat sich schwer verletzt und ähm, auch im selben Spiel, kurioserweise. Julius äh, Oester-Sportmann. Ähm, kurz danach kamen dann auch die Diagnosen, wo ich jetzt nochmal auf meinen Zettel schaue.
1: Damit wir ja nichts Falsches haben. Nein, natürlich. Vincenzo Rossi,
0: ja, äh, Verschiebung des Schlüsselbeins habe ich so in der Form auch noch nicht gehört. Da habe ich mich gefragt, ist das jetzt eigentlich schlimmer als ein Schlüsselbeinbruch? Den hatten wir ja kurioserweise auch am ersten Spieltag in der Landesliga. Bei Alessio Schmidt vom SV Schmalenberg-Fredeburg äh, beim Spiel in Sundern, aber das nur am Rande. Ähm, also Vincenzo Rossi, Verschiebung des Schlüsselbeins plus Bänderes in der Schulter, vier bis sechs Monate Pause. Äh, und bei Julius eine Schambeinverletzung, mindestens drei Monate Pause. Eher mehr, würde ich mal vermuten.
1: Das würde ich aber auch vermuten und ähm, bringe da das Beispiel... Jan Apolinarski vom SC Neheim, der auch mit einer Schambeinentzündung ausgefallen ist und äh, die, jetzt stutze ich auf einmal, ähm, auf jeden Fall in der vergangenen Saison lange gefehlt hat. Ja. Und auch in dieser Saison, obwohl man es erhofft hatte, dass er ja. wieder fit wird, ähm, noch nicht wieder fit ist, man rechnet mit der Winterpause, dass er da zurückkehrt. Also das, das, das scheint eine langwierige Sache zu sein.
0: Genau, das, was man zwischen den Zeilen immer gut lesen kann, finde ich, ist ja diese gewisse Zurückhaltung, die ja Trainer ohnehin gerne haben. Aber die Zurückhaltung dabei zu sagen, so, wann ist er denn wieder bei euch auf dem Platz? Und wenn man das gar nicht so konkret benennen kann, also wahrscheinlich können sie es auch einfach nicht, dann könnte das bei den Hüsten dann durchaus auch noch passieren. Wir wünschen ihnen das natürlich nicht, aber Stand jetzt fehlen zwei Leute, die offenbar für Jan Hüttemann, für den Trainer, erstmal so wichtig waren, dass sie in der start standen. Also das ist schon ein Rückschlag auf jeden Fall.
1: Da könnte natürlich jetzt ähm, den Hüsten dann zugutekommen, dass sie ja äh, riesige Kader für äh, die, ihre Senioren-Mannschaften haben ja. und äh, da dann eventuell nachführen können. Ob das jetzt die Qualität ersetzt, ja. das wird sich halt zeigen.
0: Zum Beispiel in, ähm, um das kurz abzuschließen, in Düdinghausen kam schon, ich glaube, in der 13. Minute oder so ähnlich kam äh, Lutz Risse rein für Vincenzo Rossi. Der letzte Saison war Risse auch noch Stammspieler. Also insofern, ähm, ja. da hast du wahrscheinlich nicht so viel Qualitätsverlust. Also, ähm, wir warten es mal ab, wie sich das entwickelt. Äh, können aber auch noch auf ein, zwei andere Spieler des Spieltages eingehen. Äh, der TV Friedeburg als Aufsteiger gewinnt 15 0 gegen den VfL Bad Berleburg. Und an der Stelle muss ich doch noch mal einen kleinen Gruß an unseren ehemaligen Kollegen Rainer Göbel senden, der uns ja hier also eigentlich mit Stumpf und Stiel wollte er uns hier in den Boden rammen, dass ja. wir denn uns erdreistet hätten, die Berleburger, Falk und ich äh, auf eine Abstiegsposition zu tippen. Erster Auftritt hat jetzt eher dazu Anlass zu geben, unserem Glauben da vielleicht äh, ein bisschen ja. zu folgen, aber ist nur ein Spiel, das muss man dazu sagen. Äh,
1: ich habe ja Teile des Spiels sehen dürfen und... Ähm da muss ich sagen, also das war eines Abstiegskandidaten würdig, was, was ich da gesehen habe. Ähm ja, man muss mal abwarten, wie sich das entwickelt. Also äh, Jannik Lückel, Top-Torjäger, der ja. stand ähm, jetzt gegen Fredeburg nur an der Seitenlinie und winkte als Linienrichter. Mhm. Ähm, dann durfte er noch einen Verletzten auch vom Platz begleiten, Berleburg. Also da kommt, glaube ich, aktuell alles zusammen, was zusammenkommen kann. Ähm, ja, das ist schon enorme Qualität, die denen Alfred. auch fehlt. Ähm, Dann, ne? ja. Was man aber sagen muss, TV Friedeburg als Aufsteiger hat da einen sehr schönen Ball gespielt. Und klassischer
0: Fall von ausgerechnet. Wer <lacht> macht ausgerechnet eines der fünf Tore? Der viel besungene,
1: Janik beschriebene
0: Jannik Stieringer. Janik Stieringer ja. Ehemaliger Oberliga- und Regionalligaspieler. Wir haben es schon ein-, zweimal erwähnt. Aber bei allem Spaß ist ja schon eine geile Geschichte, dass er dann anfängt im ersten Spiel und direkt ein Tor machen darf.
1: Ja und in der Zeit, in der ich da war, also muss man sagen, ist er natürlich aufgefallen durch Ballsicherheit und, und Überblick, aber im, im anderen Sinne auch wieder nicht aufgefallen. Also ich würde ja. sagen, der hat sich in die Mannschaft eingefügt, das war überhaupt kein Problem. Es hat ja geheißen, man wüsste nicht, wie oft er so zum Einsatz kommt in dieser Saison. Nun war er am ersten ja. Spieltag direkt da. Ähm, man bleibt abzuwarten, ähm, ob der Yannick äh, nun regelmäßig spielt. Hängt wahrscheinlich auch immer davon ab, wann Arminia Bielefeld, wo er Videoanalyst ist, ja. im Einsatz ist. Aber es ist natürlich für die Bundesliga des Sauerlandes äh, eine tolle Sache und für den TV Fredeburg auch. Und so zu starten mit so einem 5 zu 0. Das Absolut. gibt natürlich weiteren Auftrieb ne, für so einen Aufsteiger.
0: Genau, und kurzer Blick auf Sonntag, da kommen wir gleich auch noch drauf. Äh, erstes Auswärtsspiel dann in Hüsten. Im Stadion Große Wiese könnte jetzt auch schlechter sein. Also ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt äh, für den Aufsteiger, um da jetzt gegen Hüsten anzutreten, wobei das mit guten und schlechten Zeitpunkten ist immer so eine Sache. Aber auf jeden Fall kommen sie mit Euphorie und einem Heimsieg im Gepäck. Also ja. kann das Ich nicht glaube, so ein Typ sein. für
1: die Liga ist auch, wenn ich das noch sagen nur für ja. Fredeburg, nicht, nicht nur Yannick Steringer, sondern Moritz Koch als Trainer. Ja. Ja. Der geht <lacht> schon ganz gut ab an der ja. Seillinie. <lacht> ja. Also ja. selbst 4-0-Führung oder sowas hinderte ihn nicht daran, äh, lautstarke Kritik an mangelnder Chancenverwertung äh, zu äußern. Ja. Ähm, das war, äh, also hat Spaß gemacht. Finde ich, find ich cool.
0: Ich, also, würde auch sagen, also da Emotionen können wir eigentlich nie äh, ja. genug von haben. Ähm, und dann doch lieber schön mitgehen, als da irgendwie halb einschlafen an der Seitenlinie. Also,
1: ja, ja, nee, das finde ich auch immer gut.
0: Ja. Gut, ähm, ja, bevor wir jetzt über jedes Spiel noch reden, wir können vielleicht noch einen kurzen Blick werfen, äh, kurz warst du auch oder zwischendurch in Eslo gegen Fatih Töküchi Meschede, hin und her so ein bisschen und am Ende 2 zu 4, also Fatih mit dem ersten Auswärtssieg und teilweise auch, wie ich äh, doch noch im Kopf habe, was du erzählt hast, äh, wirklich stark. Ich wollte also, äh,
1: sagen, ich bin gespannt, was jetzt kommt.
0: Nein, nein, ich habe jetzt noch gerade <lacht> überlegt, wie du es ausgedrückt hast, fiel mir nicht mehr genau die Wortwahl ein, aber auf jeden Fall so nach dem Motto, Fatih hat da teilweise wirklich einen gepflegten Ball gespielt, wie man es so kennt aus der Vorsaison auch.
1: Ja, also erste Halbzeit und zu Beginn ähm, war das schon, schon gut, schon sehr gut, was Fatih da gemacht hat. Ähm, nach hinten raus wurde es dann ähm, mager, magererer. Ja. <lacht> Sozusagen, nee, da ist, äh, hat äh, Spielertrainer Ecke Miawus Aslan auch äh, selber gesagt, da ist ähm, so ein bisschen die Luft ausgegangen, weil viele Spieler halt irgendwie im Urlaub waren, in Vorbereitung und so weiter. Äh, und Eslohe das dann auch gut gemacht haben. Äh, die haben zwar eine Unterzahl gespielt, ähm, mit, ich glaube, eine Viertelstunde, aber äh, da hast du nichts von gemerkt in der Schussphase. Ähm, da gab es noch zwei, drei Szenen, die strittig waren, wo auch das 3-4 hätte vielleicht fallen können. Äh, auch eine gute Torchance, dann wäre es noch spannender geworden. Aber so hat sich Fatih dann da über die Zeit gerettet und ähm, guter Auftakt für einen Meisterschaftskandidaten in Eslo zu gewinnen, ja. ist ja durchaus
0: kompliziert. Absolut. Und um da vielleicht anzuknüpfen, dein Meisterschaftskandidat war es ja letztlich oder ist es letztlich. Der SUS Langstadt-Enkhausen gewinnt auch das Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Hüngsen mit 2 zu 0. Zwei cekovic store Überrascht mich nicht. Ja, das, <lacht> das ist klar. Was soll jetzt auch sagen? Aber ähm, ich wollte nur anfügen, also schon, äh, glaube ich, auch kein leichtes Auswärtsspiel da im Ohl. Also da äh, direkt mal einen Sieg zu holen ist schon... Schon eine gute Sache aus Langscheider Sicht. Ähm, Tabellenerster, muss man aber sagen, oder gemeinsamer Tabellenerster mit dem TV Fredeburg ist die SG Hema, die ja auch für uns noch ein bisschen Neuland ist. 5 zu 0 Erfolg gegen die SG Winterberg zwischen. Also auch deutliche Sache. Ähm, gucken wir mal, wie sich das so weiterentwickeln wird.
1: Vor offenbar ähm, großem Publikum.
0: Richtig, genau. Wir haben natürlich nämlich auch mal ähm, ja, Michael Ternes befragt als neuen Staffelleiter, wie er denn eigentlich so diesen ersten Spieltag eingeschätzt hat äh, und was er sich so angeschaut hat. Und ja, das hat er dazu erzählt.
2: Ja, hallo zusammen. Das war er dann, mein erster Spieltag als neuer Staffelleiter der Bundesliga des Sauerlandes. Ich bin echt fasziniert. Ähm, ich glaube, wir können uns aber eine richtig geile Saison einstellen. Und freue mich da ganz mächtig drauf. Ich selbst äh, hatte aufgrund der unterschiedlichen Anschlusszeiten das Vergnügen, gleich drei Plätze besuchen zu können. Ich war am Freitagabend in Oberschledern, äh, sprich in Düdinghausen auf dem äh, tollen Naturhausenplatz. Habe ein enges Spiel zwischen Oberschledern und Hüsten gesehen. Ähm, war am Sonntag dann zunächst beim Aufsteigerherstum kras Kreis Arnsberg in Affeln gegen Serkenrode, was auch zeigt, dass Affeln dies ja echt konkurrenzfähig ist. Und spätnachmittag dann in Höhingsen gegen Langscheid, wo ein sehr körperbetontes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften zu sehen war. Hat echt riesen Spaß gemacht. Ja, die Zuschauerzahlen haben mir sehr gefallen. 1400 Zuschauer hatten wir in den sieben Spielen. Das ist ein Schnitt von 200. Für den Einstieg... Echt gut, zumal einige Partien dabei waren, die nicht unbedingt gerade Derbys waren. Ähm, sehr überrascht war ich in Hema, 300 Zuschauer. Ähm, man hat mir bereits gesagt, das sei bei ihnen relativ normal. Ich lasse mich echt überraschen gegen Winterberg, die ja nur auch eine recht weite Anfahrt hatten. Ähm, ja, ich freue mich riesig auf die Saison und äh, bin froh, dass es das losgegangen ist und äh, freue mich auf den Sonntag, wo echt spannende Partien auf dem Programm stehen ähm, Gerade in Fatih äh, Türk-Meschede, wo die Überraschungsmannschaft auf SEMA mit dem klaren Sieg gegen Winterberg zu Gast sein wird. Ähm, ja, man darf gespannt sein. Also ich glaube, es wird eine sehr enge Saison, obwohl man das nach einem Spieltag jetzt nicht unbedingt sagen kann. Aber ähm, es zeichnet sich doch, doch ab, dass vielleicht jeder jeden schlagen kann zur Not.
0: Ja, ich glaube, man kann bilanzieren. Äh, Michael fühlt sich wohl in der Liga. Direkt mal drei Spiele angeschaut, ist schon cool und ähm, ja, hat sich vor allem auch über die Zuschauerzahl, hat er erzählt. Äh, gefreut, so ein guter Zuspruch auf den Plätzen, wie du gesagt hast, auch in HEMA. Ähm,
1: ja, in, Scheint da gern mal so mehr war los zu sein. In ja. viel los. Ähm, in Fredeburg auch. Ja. Also das war schon gut. Ich hatte ja, wenn ich das kurz erwähnen darf, am Samstag das Vergnügen mit SC Neheim in der Westfalenliga zum Auftakt äh, in Obersprockhöfel zu sein.
0: Da war nicht ganz so viel los, sagst nee, du?
1: da war aber gar nichts. Also da stand hinter ein äh. Fußball der E70. So, ja. Das war sehr enttäuschend. Also, da ist die Bundesliga des Sauerlandes doch eine andere Nummer.
0: Das ist auch immer die Frage. Muss man dann schon alle 22 plus schwierige spannen dazu <lacht> Nein. Hoffen wir es nicht, aber äh, nein, na klar, also das ist schon, das ist ja eigentlich traditionell in der Liga so, aber trotzdem, man muss sich das immer vor Augen führen, es geht hier um Bezirksliga-Fußball, also das ist äh, eben Achte Liga und nicht irgendwie Fünfte halt oder Sechste.
1: Ne? Deswegen machen wir ja auch diesen Podcast. Richtig, ist.
0: so kann man es eigentlich bilanzieren, das ist wichtig, was wir hier tun. Ähm, deswegen wollen wir auch gar nicht lange zögern und gucken direkt auf den zweiten Spieltag, der uns denn am Wochenende erwarten wird. Äh, Freitagabend geht's los mit einem Derby der SG Winterberg zwischen spielt gegen den SV Oberschleder und Grafschaft unter anderem weil in Winterberg Kirmes ist und natürlich äh, der ein oder andere oder auch alle da entsprechend ja gerne hin möchten vermutlich auch am Samstag dann spielt man auch gerne am Freitag
1: das kann ähm, ich als Soster nun gar nicht nachvollziehen wie man nee. gerne
0: auf eine Kirmes gehen kann ah, das ist natürlich absolut richtig aber das ist vielleicht <lacht> auch deine persönliche
1: Meinung an der Stelle. Kleiner Spaß am Rande. Ja, genau. Nicht, dass das alle falsch verstehen. Ja, sind. ja.
0: So. Falls ihr äh, vielleicht gut äh, einzuwerfen an der Stelle ähm, Anmerkungen <lacht> habt zu diesem Podcast, Ideen, Vorschläge, gerne immer per E-Mail an saulandsport-wp
1: Genau, die Allerheiligen-Kirmes so. in Soos fängt immer am ersten Mittwoch nach Allerheiligen an.
0: Genau, falls das noch keiner wusste, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Kann ich auch nur empfehlen an der Stelle. Ähm, so, dann, äh, bevor wir hier völlig abdriften, ähm, überlegen wir noch, wer denn vorlegt beim Tippen. Ich sage einfach Falk.
1: Ja, gerne. Ja, komm, dann wir machen wir. das Wir können uns so. das Ergebnis des äh, Dreiertipps des äh, vergangenen Podcasts ja nochmal eben. Äh,
0: das sollten wir vorab nochmal erzählen, ja. ne? Habe ich ja gerade schon mal fast Darf getan. Ich
1: gerne anfangen.
0: Ja. Das ist richtig. Äh, denn äh, Glückwunsch, viele Grüße an unseren Kollegen Rainer Göbel mit fünf Punkten gewonnen vor dem großartigen Tipper. Falk Blesken mit vier und knapp nur auf dem dritten Rang gelandet Philipp Bülter mit drei Punkten. So, schnell weiter. Jetzt sitzt weiter. Er zu Hause
1: in seinem Sofa und freut sich ein ab der Rainer. Ne? Ja, zu Recht, völlig ja. zu
0: Recht. Äh, gut, man muss bei allem, bei allem Witz auch mal kurz, wir haben es ja noch mal ausgewertet, was schon interessant ist, der hat in, der hat wirklich fast jede Partie die Tendenz richtig. Das ist schon geil. Das würde ich auch gerne können. So, genug der Lurpudelei. Ähm, wir gucken auf Freitagabend. Es gewinnt zwischen SV Oberschleder und Grafschaft. Da sagt Falk, welchen Tipp?
1: Ja, ähm, Kirmes hin oder her, das gibt äh, einen 2 zu 1 Sieg für den SV Oberschleder und Grafschaft.
0: Ja, das äh, würde ich auch trennen, die beiden Ereignisse voneinander und sage sogar, dass es 0 zu 3 ausgeht, also 3 zu 0 für die Gäste. Sonntag, 20. August, jeweils 15 Uhr, da erwarten uns sechs Spiele. Wir legen los mit Fatih Tüke gegen die SG Hema, beide gewonnen am ersten Spieltag. Vielleicht da so ein erstes Anschnuppern.
1: Erstes Topspiel der Liga, würde ich hier... Kann sagen. man auch sagen, ja. ja. Doch, glaube ich schon. Ähm... Ich tippe da mal auf ein 2 zu 2.
0: Ja, finde ich nicht schlecht. Ne? Ja, nee, ich glaube schon, dass sich Fatih äh, da durchsetzt und tippe mal ein 2 zu 1. Das könnte auf jeden Fall knapp werden. Nächste Partie SV Hüsten 09, haben wir gerade schon drüber gesprochen, im Heimspiel gegen die TV Fredeburg. Auf jeden Fall die Hüsten mit notgedrungen veränderter Innenverteidigung.
1: Ja, ähm, trotzdem werden sie einen Heimsieg feiern äh, und zwar 3 zu 2.
0: Da gehe ich mit und erhöhe auf 4 zu 1 für die Hüstener. Mhm. Der VfL Bad Berleburg. ein Meisterschaftskandidat, ne? Richtig und deswegen müssen die halt gewinnen. <lacht> Nein, ich bin aber auch so davon überzeugt. Also, Aber ich traue dem TV Friedeburg auch einiges zu, aber in der Partie glaube ich schon, dass Hüsten da stärker ist. Der VfL Bad Berleburg nach dem 0-5 in Fredeburg empfängt den SV Affeln. Ein Nicht-HSK-Duell.
1: 1-2, 2-1-Sieg für den SV Affeln.
0: Da halte ich mal dagegen und tippe auf ein 2-2, unentschieden. Die SG Serkenrode Fretter empfängt die SG Bödefeld Henne Ja.
1: Ähm, 1 zu 1.
0: Da tippe ich 2 zu 0 für die SG Serkenrode Fretter. Dann.
1: Die hast du ja auch gerne so ein bisschen, ne?
0: Ja, ich, Na, ich, ich finde einfach, das ist, ich glaube, das ist einfach eine sehr solide Bezirksliga-4-Mannschaft die immer irgendwie so im Dunstkreis Platz 5, 6 landen. Und äh, da ist es schwer.
1: Da, das wird schwer für Bödefeld. Ja, Selkenrode 3 zu 2 gewonnen gegen Affeln, erster Spieltag. Und ja. Bödefeld äh, 3 zu 1 gegen Asvivo Das stimmt. Für mich klingt das nach einem Unentschieden. Das kann eigentlich nur 2 <lacht> 2, naja. <lacht> ähm,
0: wir machen weiter. Tura 3-0 steigt ein in den Ligabetrieb. am ersten Spieltag hatten sie spielfrei ähm, Trainer Fredrik Webemann wird sicherlich mit großer Aufmerksamkeit äh, die Einschätzung vor allem von Rainer Göbel zu seiner Saisonplatzierung äh, verfolgt haben und äh, setzt jetzt alles daran, äh, das vorgegebene Ziel, Platz zwei bis sechs, umzusetzen. Im Heimspiel vielleicht schon gegen, den Sp gegen die Sportfreunde Hünsen, ähm, Ja, trotzdem auch, glaube ich, nicht leicht.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, dass das leicht wird. Ich ähm, glaube aber trotzdem, oder ich drücke die Daumen ich glaube auch, ein Heimsieg für Frei Null und zwar 2 zu 1.
0: Da tippe ich mal dagegen und sage 1 zu 2. Letztes Spiel des zweiten Spieltages, Sus Langscheid-Enkhausen gegen den BCS-Lohr. Auch richtig Bezirksliga-4-Tradition fast schon.
1: Ja, richtig gutes Spiel. 3 zu 1 Heimsieg für Sus Langscheid-Enkhausen.
0: Ja, da muss ich in der Tendenz mitgehen und sage mal 2 zu 0 für die Langscheider. Da müssen wir noch hinzufügen, wie Wu hat an diesem Wochenende spielfrei. Das ist ja nun mal immer so, dass eine Mannschaft aussetzen muss, weil, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, der Tuss Langen-Holthausen vor der Saison zurückgezogen hat und als Absteiger feststeht. Dann sind wir schon durch.
1: ja. Wir freuen eigentlich uns immer ne? auf
0: die Spiele, genau. Ähm
1: Landesliga wollten wir eigentlich einen kurzen Blick immer werfen, ne? aber
0: das werden ist wir da auch tun. was passiert?
1: <lacht> ja, Außer das dass der Tursundern gewonnen hat. Das
0: eine oder andere schon, ja, ja. <lacht> ähm, da können wir vielleicht noch kurz äh, Mario Droste zitieren, den Co-Trainer des Tursundern. 3 zu 0 gewonnen gegen den SV Schmalenberg-Fredeburg und er, Marios erste Reaktion, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, am Platz war, wenn du das morgen liest, 3 zu 0, der denkst du erst, drei Tore zu hoch. Aber gut. <lacht> also es war schon durchaus etwas schmeichelhaft, um es vielleicht noch mal einzuordnen. Aber äh, am Ende glaube ich schon auch ein verdienter sonderner also Sieg, der einfach zu hoch ausgefallen ist.
1: Und wenn ähm, ich mich recht erinnere, haben äh, unsere anderen hsk clubs ja auch erfolgreich die Saison begonnen. Ne?
0: Jetzt muss ich auch noch mal kurz überlegen. Ähm, ja, grundsätzlich kann man das so sagen. Brilon hat gewonnen, Rot weiß Erlinghausen hat gewonnen. Ja. Der FCA hat recht deutlich verloren gegen den BSV Menden.
1: Das stimmt. Schande auf mein Haupt. Ja,
0: aber ist ja trotzdem, ist die Mehrzahl der war der erfolgreich. Mehrzahl, ja, Gut, ja, genau. der SV Schmalenberg-Fredeburg hat auch verloren entsprechend.
1: Ja. ja, ja, klar. Aber gegen BSV Menden kann Z man...
0: Dann haben wir aber drei Siege, ja, ja. zwei Niederlagen. Ja,
1: eigentlich erfolgreich. Also geworden, eine ne?
0: komplett richtige Beurteilung. Richtig gemacht. Ja. <lacht> Nein, aber wir, äh, wir haben das ja schon ange angedeutet. Äh, wir werden uns da auch in den kommenden Wochen noch intensiver mit auseinandersetzen. So, dann viel Spaß euch am Wochenende und äh, ja, bleibt uns gewogen hier im Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes.
1: Bis denn. Bis Tschüss. Dann. Ciao.
0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost